0: Вперед! Жен-совет на Первом радио. Нам всегда есть что сказать. Да нет, я не буду об этом говорить. Доброе утро всем. <свят> Это Жен совет мы, честно говоря, за эфиром ржем намного больше, чем в эфире, хотя так и не скажешь. В общем, Просто там темы, которые <свят> раскрывать в эфире нельзя. <свят> да, ну может быть когда-нибудь у нас будет свое YouTube шоу Жен совет на ну, свой канал и вот там можно будет уже, хотя там тоже нельзя. <свят> Люди же посмотрят, нельзя. Да. Но знаете, вот много чего нельзя. Вообще эти много... Особенно, когда ты родители, когда у тебя есть какой-нибудь мелкий, который бегает, и ты думаешь, нельзя орать на него, нельзя там, а его бубки, как-то бить, а его нельзя. <laughs> нельзя. А я вчера, кстати, смотрела тикток, наткнулась на маленькое видео, где женщина говорит: вы понимаете, мамы, что нельзя быть все время благостной, радостной, улыбчивой. Ваш ребенок, вы же будете как <с> из кукуни, поехавшей. Говорит, вы же понимаете, что ребенок должен понимать, что вот если он злится, то, ну, как бы это нормально. И мама злится, тоже злится. Да. Да. Я на нее смотрела, думаю: спасибо тебе. Адекватная Добрая женщина, да. Потому что везде все, что я натыкаюсь, думаю, опять я не такая, опять я плохая, опять я. Ну, я, конечно, перелистываю. Короче, я про что? Про что? Про то, что не нельзя. Нельзя делать 100%. Это гиперконтролировать все. Потому что, когда ты очень сильно сжимаешь вот все в своих руках, по закону физики, (laughs) оно... Взрыв. Будет обязательно взрыв, да. И мы сегодня хотели поговорить как раз про контроль, который очень часто проявляется в нашей жизни не только в воспитании детей, а вообще в целом. А из-за чего это происходит? Вот, собственно, да. Из-за чего это происходит? Как с этим справляться? Стоит ли с этим справляться? И какие могут быть последствия для тех, кто вокруг? Мы поговорим в нашей рубрике «Недетский вопрос». Погнали! Недетский вопрос. Натализовать. Доброе утро. Доброе утро. Во-первых, хочу вам всем сказать, если вы не подписаны еще на Наташу в Инстаграме, вам нужно срочно это сделать, потому что это, ну, это просто, можно сказать, прикладная Рецепт к действию, я бы сказала. Да, так. да, да. просто смотришь историю, если и думаешь, а, вот так надо было, все понятно, и uh-huh. записал себе, заскринила Наташа, ну мы сегодня будем говорить про
1: э, гиперконтроль, uh-huh. да? Откуда он вообще берется? А, в твоем вопросе, когда мы обсуждали эту тему, uh-huh. была такая фраза, то есть это приобретенное или это врожденное? Да, да. Это в любом случае э, приобретенное, почему? Потому что э, контроль, это когда нам э, очень важно, чтобы вот это было именно так вот, и вот так, потому что если это не будет вот так, то мы столкнемся с какими-то последствиями. Да. Собственно, если что-то произошло, и я столкнулся с последствиями, это опыт, который мы прожили. Uh-huh. То есть мы не родились с этим опытом. Это, да, это вот. по наследству, либо по знаешь, идет с тобой туда, от мамки. Если говорить по наследству, то это тот опыт, который мы видели, да, если у нас родители гиперконтрольные. То есть вот такой, то есть не генетическое наследство, а больше вот именно вот такого плана. Да, то есть это приобретенное из нашего опыта. Опыта. Причем это не обязательно приобретенное, да, что... Ребенок изначально, вы думаете, так, мне надо это именно проконтролировать. То есть таких мыслей э, не ведется. Вот именно вот этот вот эм, процесс происходит внутри эмоциональный. Мне нужно сделать это именно так, потому что если это не будет вот так, то там будет то, что, чего я избегаю, чего я боюсь, чего я не хочу. Да? И вот во избежание чего-то другого человек складывает, постарается всеми, образами, всеми способами сделать так, чтобы было именно вот как ему нужно и как ему комфортно и безопасно. А как понять вообще, что ты контролируешь э, нормально, ну вот типа в нормальной дозе,
0: <сёк> или ты контролируешь уже все? Или когда я тебя... переборщила. <сёк> <сёк> да, <сёк> <сёк> потому что, ну, я вот, допустим, как мать-подростка, я понимаю, что нужно все равно контролировать, сколько приехала, во сколько уехала, потому что это гормоны играют. <сёк> Мало ли там чего, Да. А, а, л... а когда вот я понять, что,
1: ну все? Ну вот смотри, ты э, тоже верно подметила, что... Э, Контроль, в принципе, да, как сам контроль, это неплохо, потому mm-hmm. что ну, если ничего мы не будем в жизни контролировать, то у нас ничего не будет так, как мы хотим в нашей жизни. Но действительно как наступает э, иногда такой момент, когда это касается даже тех мелочей, которые, по сути, ни на что не влияют. Что чаще всего влияет на вот такие процессы, когда вот нас уже начинают немножечко тормошить от этого контроля. Очень часто, если возрастает латентная тревожность, то мы начинаем контролировать все больше. Почему? Потому что у нас состояние вот такое вот, оно хаотичное, и нам нужно его купировать. И для того, вот знаете, вот это состояние, когда нас начинают раздражать уже какие-то вот прям вот очень-очень маленькие мелки, именно раздражать, Да? да? Это вот оно уже внутри все раздражает. И э, то есть, Я пытаюсь и так вот с этим справиться, сконтролировать э, ту э, тревожность, которая у меня внутри. И сделать так, чтобы ничего еще больше вот, ну, не, не добавило сюда. Угу. И оно еще добавляется. Да? То есть, вот он идет контроль. То есть, в эти моменты мы контролируем, чтобы э, ребенок сделал именно так, как надо. Ребенок там сидел тихо и нас не тормошил. То есть мы начинаем раздражаться на те мелочи, которые, ну, по сути, если бы мы были в более спокойном состоянии, мы бы э, не так реагировали. Муж, да? маме выспаться просто. (смех) Да, это тоже есть такой (смех) момент. Это (смех) моя история (смех) про выспаться (смех) прям очень (смех) моя.
0: То есть это, получается, обратная сторона, чувство самосохранения, организм как бы входит в такое это, автономной... это
1: один вариант, да. Угу. Есть второй вариант, когда э, гиперконтроль э, именно из чувства э, страха, что что-то произойдет, если он не проконтролирует. Чаще всего это э, в жизни людей, которые столкнулись с какой-либо ситуацией, когда они были бессильны, когда они не смогли ни на что повлиять, а, а ситуация э, была травматичная для них, да, и, и уже в будущем психика э, ищет способы, как сделать максимально вот как-то вот так вот, огородить, да, ну, это даже не компенсировать, компенсировать, чтобы не повторилось. Это очень часто происходит у мам, да, когда мама столкнулась с каким-то травмирующим опытом по отношению к своему ребенку, и потом начинается вот такая вот ну, гиперопека, которая должна вот с одной стороны компенсировать, да, с другой стороны не допустить заново, потому что, ну, нам очень страшно пережить это заново. А в психика она как смотрит на это все. То есть если я это все не сделаю, то может быть все что угодно. Вот, к сожалению, психика настолько боится, что иногда эти действия, они, ну, как бы в любом случае ты не убережешь от всего от 100%, но эти действия для мамы, они вот такими вот сохраняющими остаются. Бывают и другие моменты, да, когда тут не страх, а перфекционизм, что мне важно сделать все именно так, как я хочу, чтобы оно было идеально. То есть цель не избежать какого-то страшного себя, цель сделать идеально. Ну, хотя, как бы, у идеальности тоже есть как бы своя mm-hmm. причина, но это уже более глубоко. Есть, по-моему, даже психологическое какое-то заболевание, которое, я не помню, за которое mm-hmm. называется «Никто кроме меня?» Да, кстати, да. Это же Вот когда никто кроме меня, это уже идет немножечко, да, вот в нарциссизм. Это неполноценный, да, может быть, даже нарциссизм. Но вот это вот ощущение, что если ну, кроме меня, никто кто не сделает это лучше, и поэтому я должна. Не, ну практика показывает.
0: Ну, тоже понимаешь, жизнь, да? ну, Вот, например, <с <с как вы выбирали кухню, понимаешь? Это же я выбирала. И, а, а, а потом думаю: нет, ну муж соглас, согласен был туда-сюда, все это
1: понятно. Я спросила его, ты согласен, ты согласен. Но он и я, мы он оба понимаем, что сюда. у меня х- хорошее чувство вкуса. ну я это знаю. Оно <смех> лучше. Оно лучше в нашей Это, классно, семье. Оно в нашей хорошо, семье. это же не нарциссизм. Но в, но в этой же ситуации ты не доводила до абсурда контроль. <смех>
0: <смех> косочка моя. Косочка моя. Тогда Какое там есть еще вопросики. <смех> <смех> мы вообще тут сплошные вопросы. <смех> <смех> так, хорошо, значит, мы примерно разобрались, откуда берется это чувство. И, но мы больше делаем уклон, наверное, на родительство. А если. Хорошо сказала «травмирующий опыт» делали. Травмирующий опыт. А бывает, допустим, вот как у нас было в прошлый раз тобой тема по поводу, допустим, измены. Вот представим себе пару, да, э, там, например, он изменил, да, ну или она, они принципиально сейчас все мужики, конечно, (тъёмly) почему мы сразу. И она начала, например, контролировать. Она звонит. это очень частая история. Хорошо. А если, допустим, что делать в этот момент мужчине? Как понять, что она, или она контролирует, или она просто заботится? А точно ли я покушал? А точно ли я вернусь вовремя домой, успею или я Не да. Мам, я
1: покушал. Как <соседики>, соседики. Мам, я покушал. Тут, конечно, э, большая такая, большое значение имеет, как себя чувствует человек вот в этой позиции. Бывают пары, где вот этому человеку очень нужно, чтобы ему позвонили, вот как мама. Да? То <соседики> есть они находятся вот в такой вот вертикальной позиции, но им так комфортно, они так и живут. И да, ему надо, чтобы была эта забота. А бывает даже такое, когда человек, вот, которому это нужно вступает в отношения с женщиной которая это ну как бы не особо нужно она не хочет uh-huh. быть да, вот в этой позиции мамы и у них ничего не получается потому что он думает что его не любят а <смех> если <смех> она <смех> вот этого всего не делает, значит она его не любит. А я покушал, е- ей не важно, <смех> ей все равно на меня, понимаешь? Бывает и такое. Uh-huh. А, если мы говорим про а, другую, да, позицию, когда человеку вот такая э, гиперопека ему не нужна, и как ему понять а, забота это или а, контроль? Ну, контроль. Ну вот при слове забота, что мы чувствуем? Теплота, да, Типлота, межность, да вот Позитивная одеялка, да. То есть вот акцент на ощущение. Если я при вот этом чувствую именно вот это, значит, мне это надо, и со мной ну, здесь ок». Другой при тех же э, действиях человека будет чувствовать совершенно другое. Он будет чувствовать, как будто он в какой-то клетке, как будто его сжимают, как будто да, вот ему хочется вот вырваться, какой-то свободы. И для него это будет контроль. То есть мы оцениваем не какие-то конкретные действия, мы оцениваем свои ощущения. Восприятие. То есть для меня это что? Для меня это про заботу? То есть мне вот в таком, в таком виде нужна забота? Mm-hmm. Или мне она ну, не нужна в таком виде? И это для меня, ну, то есть меня это душит? Потому что, э, если проговаривать какие-то определенные действия других людей, то, ну, опять же, разные люди реагируют на это по-разному. Даже на вопрос, что такое любовь и забота для тебя, у кажд... ну, мы сейчас вот четверо, Да-да-да. да, сидим пятеро, и э, для нас будет у каждого свое слово, свое ощущение, свое понимание. Поэтому, если в этот момент вы чувствуете, что, как говорится, тумач, да, то это уже э, повод поговорить там про границы, про а, немножечко такое вот отдаление какое-то, угу. ну, не... не... Сепарацию. Любом Сепарацию, году, возможно, даже, да. Вот. А если все хорошо, если вы чувствуете здесь комфорт, зачем вам читать, да, вот про вот это, что вот это значит гиперконтроль, господи, ну, говорится, будет горе от ума, горе от информации. Просто чувствуйте, что вам в этот момент, как вы себя ощущаете. Хорошо. Если со взрослыми людьми понятно, мы можем договориться, пообщаться, если даже что-то не нравится.
0: Запугать. Уважайте. Я возвращаюсь к подростковой истории, потому что это 100%. самый пиковый такой острый момент во взаимоотношениях родителей, ну, по- по-моему, по родителей и ребенка. И тут как бы контроль тоже. Ребенок в момент, когда ты пытаешься его, ну, не знаю, контролировать или позаботиться, это можно по-разному называть, обычно бунтует. Ну, вот угу. в большинстве в своем случае. Как тут выстраивать взаимоотношения, чтобы и проконтролировать, и чтобы не
1: было бунта? Ну, тут мы, как говорится, как в цирке, эти жонглеры, которые по тоненькой-тоненькой, да, вот идут на большой-большой высоте, и очень важно сдержать равновесие. Мне, Мне чаще клоунаду то, напоминает, если честно. Вот это я и мой ребенок. Это сложно, но что тут важно помнить именно для себя. То есть в любом случае, ребенок в этом возрасте, он подросток, он будет бунтовать, ну даже не может не прям бунтовать, но он будет пытаться сепарироваться, он будет пытаться отстоять свое что я взрослый, потому что это этап взросления, психики. Ему это нужно для того, чтобы он в дальнейшем действительно стал взрослый. То есть это такие вот проигрывающие моменты. Второй момент, который важно помнить родителю, что ну как мне себя в этот момент успокоить? Мы более спокойны, когда мы знаем, что наш ребенок... В безопасности, правильно? Ну Для того, чтобы э, мы были спокойны, что он может быть в безопасности, то есть то, что мы ранее делали сами за него, как мы защищали, нам важно в течение его взросления научить этому делать самому. Это про информацию про безопасность. Приведу пример, который я вчера увидела в своей жизни. То есть э, У меня есть четкое понимание, какое э, половое воспитание я даю своему ребенку. Воспитание по по поводу э, личных границ и так далее. Вот вот эти защитные моменты. Мы много книг читаем, много просто обсуждаем какие-либо ситуации. И вчера я увидела, как говорится, плоды вот этой работы. Да. когда я услышала, ну, прям увидела вот в ситуации, где э, моей девочке было некомфортно, ей не нравилось. И она проговорила те слова, которые мы один, два, десять, сто раз проговаривали в тех или иных ситуациях, в том числе, которые я иногда проговариваю. Мне некомфортно, со мной так нельзя. А, можно было так сказать, я поняла. Я даже потом, когда человек попытался наладить ситуацию там извинился, она говорит: Я тебя извиняю, но обниматься я сейчас не хочу. Сейчас я не хочу обниматься. То есть четкое выстраивание своих границ, границ, а она знает, со мной так нельзя. И я я уже чуть-чуть больше спокойна за нее на этапе выхода в школьный мир, где она сможет сказать, мне не, не нравится, мне некомфортно, со мной так нельзя, меня нельзя трогать в том числе, да, уже про правила безопасности, э, сексуальной безопасности, да, про то, что mm-hmm. мы э, говорим. Многие считают, что это рано, но опять же, это не рано, э, очень частые случаи, когда дети 4, 5, 6 лет сталкиваются э, с тем, что какие-то более взрослые э, дети могут э, о чем-то попросить, да, что-то сделать, что-то там э, показать или, mm-hmm. ну, то есть разные моменты бывают. И э, в этом э, случае ребенок должен знать, как себя вести. Потому что если ребенок не знает, да, что он э, может и должен сделать в этой ситуации, он испугается. И страха, во-первых, он может сделать, он может и промолчать, он может и чувствовать себя виноватым в этой ситуации, потому что там uh-huh. чаще всего может да, вот накладывание страха, вины, чтобы ты не сделал то, чтобы ты не сделал он то. Он старше. Да, и так далее. Да, Даже если это близкие люди, да, там могут быть и разного рода манипуляции. Друг попросил, и вот это uh-huh. все да. начинает да, там с друзьями все, богаты, друзья дружны, там поэтому а, вот это начиная с этого возраста и просто продолжая, продолжая во взрослом возрасте, дальше мы добавляем понимание, что собой в более детальных моментах представляет собой сексуальная жизнь мужчины и женщины, да, и это тоже не 10-14 лет, это к первому классу в общих понятиях, потом чуть-чуть более широко, потом про правила контрацепции, то есть, по сути, если мы говорим о каких-то правилах, то где-то, ну, я думаю, что к концу младшего корпуса, да, получается, к четвертому классу дети должны уже понимать, что есть контрацепция и для чего она нужна. Я так понимаю, что именно эта тема
0: является краеугольной в беспокойстве родителей Чаще за всего детей. Да. Да.
1: Чаще всего, да. потому что, ну, пошел там где-то, упал, что-то сделал, это одни моменты. Uh-huh. А вот э, сексуальная тема, она беспокоит очень многих взрослых, не только как за, за детей, uh-huh. она в принципе тревожащая, потому что с нами не разговаривали, нам это не объясняли. Мы, по сути, мы как котята, мы сами, да, тыкались и понимали, как понимали. Uh-huh, ну, да. И многие сами совершили Возможно, ошибки, э, которые ну, потом жалели да, об этих там поступках, есть, событиях, ошибках. И они боятся, чтобы дети потом это не
0: Получается, что э, в том числе э, как мера взаимопонимания, налаживания взаимопонимания со своим ребенком, причем разного возраста, это отчасти откровенные разговоры да но откровенные mm. в
1: нужной степени я в... бы даже немножечко по-другому это сформулировала как часть успокоения мамы то есть mm. мы отпускание этого гиперконтроля mm-hmm. отпускаем мы гиперконтроль тогда когда мы становимся спокойнее что с ребенком все будет хорошо mm-hmm. и для того чтобы с ребенком все было хорошо чтобы мы были спокойны мы должны во-первых дать ему это, эти знания не один раз да так mm-hmm. подкинули книжку он там прочитал mm-hmm. думаю, ну все я как, как бы, понял классно да.
0: надо поговорить
1: это во-первых проговорить возможно не один раз, Потому что когда я первый раз читала э, своей дочери, я видела и стеснение, я видела, что она балуется, я ее спрашивала, что ты услышала, что ты поняла, как ты это поняла. И там половина была просто мимо, uh-huh. да, и мы проговаривали. Потом второй раз мы, когда взяли эту книжку, еще раз, а тут что ты тут помнишь, что ты тут помнишь. И вот эти вот моменты, они по чуть-чуть, по чуть-чуть, они должны э, накладываться вот в такую вот яркую картинку, когда в какой-то момент ребенок придет и скажет, я не хочу обниматься, это как бы uh-huh. все, мне это не надо и так далее. Ой, как это интересно, и как очень это важно. тема, да. Да. А, а что это за книги? Как они называются? Интимный ликбес, да? Мы, это, мы по этой книжке, но угу. я могу сказать, что книжек достаточно много, нужно просто читать оглавление, и, возможно, если вы не уверены, просто советоваться, потому что, угу. ну, книжка «Интимный ликбес, она классная, но я ее в любом случае очень много дополняю своими словами, угу. потому что для меня она немножечко суховатым языком, не для реб... ну, ну, если я буду просто читать, да, по тексту, ребенка, ну половина мимо. Важно, чтобы я это объясняла с какими-то там примерами приводила, да, в своей жизни или поэтому это такая совместная да. работа. Есть более такие, я видела книжку мне моя знакомая кидала, спрашивала, то есть для семилетнего, восьмилетнего ребенка Окли эта книга, и там уже более такое расширенное, там было и про суррогатное материнство, там Ой. было и про дедом, там был, там очень много разных интересных моментов, тем, с, поднимается, тем да? поднимается, с которыми ну, это не страшно обсуждать с детьми, да, когда mm. э, очень часто вот эти вот страхи родителей, э, говорить про что-то ненормальное... Рано, да? Mm-hmm. да даже время. не про то, что рано. Вот понимаете, когда я шла с Алисой, ей было где-то года 4, наверное, она спросила, мы увидели человека в инвалидной коляске, или даже не в инвалидной коляске, а вот там вот э, без С ограниченными ног. возможностями. С ограниченными возможностями, mm-hmm. там, с потребностями, да, большими. И... Э, Мы э, прошли, я увидела ее, вот эти вот широкие глаза... Она она причем спросила? Она спросила достаточно громко, да, в первую очередь, что чаще всего происходит, когда дети так ну, спрашивают. Мы пугаемся, нам становится стыдно, мы начинаем ругать детей и так далее. Я ее отвела в сторонку, попросила быть потише, спокойно, да, вот в первой маме. Дальше я ей начала потихонечку объяснять, да, про то, что все мы разные. Разные. Почему это произошло с этим человеком? То есть какие варианты, да, то есть может он где-то попал в аварию, да, может он чем-то заболел, заболел настолько, Либо он таким... Она мне тоже иногда спросила, вот, буквально, наверное, неделю назад, она мне спросила, почему некоторые люди не вырастают. Наверное, видела у кого-то с карликовой болезнью. позвонит. И я начала ей объяснять про какие-то генетические моменты. да. Опять же, мне в этом всем в помощь книге, потому что у нас есть книжки, которые уже хоть как-то объясняют что-то про генетику, да, на таком вот маленьком языке. Хоть как-то объясняют, что мы можем быть разными. У нас вот энциклопедии, там первая энциклопедия малыша про человека, там есть про э, то, что у нас цвет кожи разный, цвет глаз цвет разный, глаз, да. э, цвет волос, то есть начинается все с этого, да, понимание, ребенок смотрит, ну, а, ну, как бы, да, мы разные, кто-то выше, кто-то фигуры ниже. Там, та, та фигуры та, да. и так далее. То есть вот об этом всем сначала вот с этого мы говорим. Дальше mm-hmm. мы начинаем чуть-чуть э, более такие вот глубокие и серьезные общем, Во всем, в основе разговор. Во всем, во всем основ... да. Вот я, опять же, да, если мы говорим про стори, Я помню вот эту вот линеечку сториз, где я вышла с темой, да не пытайтесь вы что-то придумать для детей. Единственное, что вам максимально облегчит ваше родительство, это быть с ребенком честным. Если вы даже ошиблись, подойдите и скажите, я вот здесь вот ошибся. Вот э, мне тоже как бы не очень комфортно. И я хочу сейчас исправить свою ошибку, да, и сделать по-другому. Потому что очень часто мы что-то там вот ляпнули, сделали, потом понимаем, что это не так. Ну, уже же сделали, что ж поделать, да, и mm-hmm. как будто с этим ничего нельзя сделать. Да, можно же, да. Можно и поговорить честно о каких-то эмоциях, да, про то, что и про усталость, и про злость, и про то, что нам стыдно, да, что мы где-то сорвались, и про то, что нам некомфортно, про то, что мы все равно очень любим. Да, Просто говорите все, что на душе, причем это, знаете, как говорится, вот, тренировка с детьми очень классно потом работает в отношениях со взрослыми, потому mm-hmm. что ну, мы что, со своими партнерами тоже очень часто не проговариваем все, что у нас на душе, почему мы где-то там позлились, что ты там не виноват, ляпнули уже, ляпнули, ну ладно, потом как-то там рассосется само, и вот это вот с детьми как будто более безопасно. Да, потому Но что... навыки
0: приобретаются.
1: Навыки приобретаются, и в любом случае... Ну, то есть ты не, не родишься таким, что ты это умеешь и знаешь. Я это все делаю на э, своем опыте, со своими ошибками, и я не какой-то там тоже гуру. То есть когда я проговариваю о каких-то моментах э, в истории, что вот что получилось, я говорю это просто как о своей личной победе, потому что и в психологии я пришла не через да, какое-то там осенение, а через какие-то сложности, с которыми я столкнулась в материнстве, да, через свои триггеры, которые мне прям ярко подсвечивались, и я не знала, что мне с этим делать. Благо, у меня была первая книжка Петрановская, которую мне подарили. Вот с неё, собственно, началось. То есть я почитала, говорю, а, то есть может быть это все гораздо глубже. И потом началась вот эта вот такая история, и она сейчас максимально доступна многим. Наташа, у меня последняя просьба такая. Пожалуйста,
0: ты можешь составить список хотя бы двух трех книг из двух-трех с названиями и с авторами, и мы подкрепим это наш сегодняшний пост именно с видео, чтобы мамы, папы, вы, не знаю кто, могли просто найти в интернете и скачать. или по бы, помощь. Так, да, или пойти заказать. Очень да.
1: символично, потому что после вчерашних сторис именно три человека меня попросили о каких-то э, книгах, я именно их давала. То есть первая книга это «Эмоциональный интеллект ребенка. Пособие для родителей». Автор Готман. Не Голдман, потому что созвучно и многие путают. Голдман это про то, почему эмоциональный интеллект важнее бывает, чем... IQ, uh-huh, да, uh-huh. обычный интеллект вот а готман там именно вот э, рассматривает родителей и детей их uh-huh. отношения а, вторая книга именно в самопомощь родителям это самосострадание есть самосострадание для родителей но в первую очередь я советую самосострадание это книга о том По сути, если говорить простым языком, как выключить своего критика и в любой даже самой ситуации, где вы действительно виноваты, найти э, способ себя поддержать, себя утешить и выйти из этого состояния. Не пожалеть. Вот именно... Сострадать и жалеть разные вещи. Жалеть ⁇ это немножечко свысока, я тебе uh-huh. жалею, да что-то там такое. Uh-huh. Сострадать, сочувствовать. Это я с тобой на равных, и я пытаюсь э, помочь тебе, да, то есть научиться вот этой э, помощи. И уже после вот этого самосострадания вы можете почитать такую книжку, как ⁇ Самосострадание для родителей uh-huh. ⁇ И там тоже есть такие вот где-то даже практики, э, лайфхаки, но э, ⁇ Самосострадание для родителей ⁇ скажу прямо, это книга для тех, кто будет сидеть и прям делать этих, э, эти практики. В работу. Это, угу. это именно в работу, в работу, но э, когда я читала вот «Самосострадание для родителей», в моем а, да, представлении, то есть если бы я не прочла первую книгу, она бы такой вот была, ну, какой-то шалтай-болтай. А вот после первой книги она как будто вот слоем Комплекс, сверху, да, вот, да она накладывается, и ты после того, как понимаешь, как помочь себе, не именно в родительстве, в принципе, в жизни, в своих угу. эмоциях, в своих самоощущениях, ты потом можешь помочь своему ребенку. Почему это важно? Если ты не умеешь что-то делать по отношению к самому себе, ты не можешь научить. Если ты контролируешь свои эмоции только способом подавления, ты не можешь научить эмоциональному интеллекту ребенка. Если ты не распознаешь, где злость, где э, э, радость, где гнев, а где э, зависть, где обида, ты не можешь, когда ребенок плачет, да, поговорить с ним так и проговорить ему сейчас ты чувствуешь вот это потому что у тебя произошло вот это да ребенок когда он рыдает он не понимает что он рыдает у него просто буря эмоций mm-hmm. он не это не назовет он вам не объяснит вы хоть 10 вопросов ему задайте почему он плачет он вам может 10 разных ответов сказать и может быть ни один быть неверным потому что он его, вот так его шатает он не понимает и наша задача ему объяснить а объяснить мы можем только тогда когда мы понимаем что происходит в такие же моменты именно с нами. А чтобы понимать Мать, все это. Вот. Вы обязательно слушайте
0: детский вопрос» на Первом радио и подписывайтесь на Наталью Завате, морешко мое, в Инстаграме. Узнайте массу всего интересного. Огромное тебе спасибо. И ждем книжечки, если можно написать, и мы это все выложим. Фрэш на Первом.